0: Buenas noches, bienvenidos a Dominio Público. Historias, procesos y momentos en el arte contemporáneo. Les doy la bienvenida a quienes nos escuchan en Guadalajara en el 96.3, en Puerto Vallarta en el 91.9 y en Ciudad Guzmán en el 107.1. Recuerden también que pueden sintonizarlo a través de JaliscoRadio.com y en todas las redes sociales de arroba Jalisco Radio en Facebook, Instagram y Twitter. Eh, les recordamos que no estamos en vivo, seguimos desde casa, como debe ser. Así que, una vez más, les damos la bienvenida a nuestra cocina, Norberto Miranda.
1: Hola, buenas ¿qué tal? Noches. Buenas noches.
0: Y yo. Y, eh, aunque no pueden comunicarse con nosotros directamente eh, vía telefónica, sí nos gusta saber que están por ahí. Entonces, si quieren comentar, si quieren saludar, si quieren hacerse presentes, a través de Twitter, eh, mi Twitter personal, que es Ashida Mónica, me daría muchísimo gusto saber que nos están acompañando. Y pues bueno, esta noche tenemos a una invitada muy especial, muy querida, a la que desde hace tiempo, desde que empezó el proyecto, yo tenía ya ganas de que viniera. Uh, pero bueno, por diversas razones no se había podido, pero por fin esta noche está con nosotros Sofía Echeverri. Hola Sofía. Hola Moni, muchísimas gracias por la invitación a tu
2: programa, a Dominio Público. Gracias Nor y Moni, Bueno, estoy muy, muy contenta de estar muy desde bien, el encierro en su programa, esa es una, una maravilla de las tecnologías. Exacto,
0: hay que aprovecharlas, bueno, ¿no? Eso. Estamos sí, lejos, sí. no podemos vernos en persona, pero pues mira, gracias a, a estas cosas tecnológicas Ajá. que podemos tener aquí en casa. Les voy a presentar brevemente a Sofía. Sofía es una artista tapatía, pero radica desde hace ya varios años en la Ciudad de México. Es una artista visual con especialidad en pintura. Sus temáticas giran en torno a las percepciones humanas, ecosistemas y especies en peligro de extensión de extinción, no más, de extinción, perdonen ustedes, así como al rol de la mujer tanto en la historia como en la actualidad. Le interesa especialmente mostrar una relectura de la historia para mostrar nuevas posibilidades de existencia de género femenino. Sofía, bueno, se ha expuesto en muchísimos lugares, en muchos museos, nacional e internacionalmente, y en el 2018 fue reconocida por la Tercer Bienal para Metro.3 de Lumen, con una mención honorífica, y obtuvo el primer premio en pintura en la Primera Bienal Nacional María Izquierda. Actualmente forma parte del Sistema Nacional de Creadores. Pues, Sofía, qué gusto, qué gusto que estés con nosotros, porque además, esta noche, vamos a tener, híjole, varias piezas muy interesantes, muy pertinentes, y que tienen pues absolutamente todo que ver con tu trabajo actual, ¿no? Este, ya se mencionaba en, tu, en esta breve semblanza, pero últimamente le has, has, has dado énfasis al terreno del feminismo, del rol de la mujer, y no solamente eso, ¿no? sino en esta revisión histórica también a través de las culturas originarias, en qué es lo que sucedería, cuál era su rol eh, en estos terrenos, y también cómo es que se podría llevar, o cómo hubiera cambiado eh, la historia de, de haber eh, tenido las mujeres otro tipo de representación, o al menos de lo que sabemos, ¿no? Hasta dónde hasta dónde llegaron, en lo que podemos vislumbrar por, por lo que queda, que nos habla directamente de eso. Así es que, pues Sofía, muchas cosas por platicar. Sí, sí, sí.
2: Este, pues sí, eso. Que desde hace varios años he estado, bueno, mi preocupación se se, se enfoca en, en cómo eh, la historia que nos han contado a nosotras, a las mujeres sobre nosotras mismas es es muy es raquítica, es casi inexistente, ¿no? Uh -huh. Entonces eso, bueno. Para empezar, el libro este de historia del arte de Gombrich, uh -huh. donde no se a una mujer. O es sea, que... que a leer, nosotras como mujeres y como estudiantes, ¿se imagina, nada más, este, tener que leer todos esos nombres de varones que han hecho cosas importantísimas y que innovaron de diferente, diferentes maneras en el arte y nunca. Vimos una referencia de una mujer, ¿no? Entonces crecer con eso, pues es, imagina, es, 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 es dificilísimo, ¿no? Entonces claro. empiezan todos estos cuestionam cuestionamientos de mi parte y decir, bueno, este, ¿dónde estamos las mujeres? ¿no? ¿Dónde estuvimos? Y, y por eso tan mi inquietud de, este, de cuestionarnos, por supuesto, y de pensar, ¿Cómo seríamos nosotros si nos hubieran platicado una historia
0: distinta? ¿no? Claro, claro. Sí, como el... Es, es absurdo pensar que, que no existían, pues, ¿no? Que no había curiosidad, que no había talento, que no había creación por parte de las mujeres, cuando evidentemente es algo innato al ser humano. Déjate tú si es hombre o si es mujer. Es, es una una característica que ahí está y que efectivamente, no como en estas historias oficiales, en estos recuentos clásicos de generalizados, pues no, 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 hay, no hay cabida y pareciera que, que nunca existimos. Así es que va a ser una, una noche muy intensa, una noche muy interesante. ¿Y qué te parece si vamos de una vez a escuchar la primera pieza que preparaste para nosotros? Platícanos un poco nada más, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Bueno, esta, esta canción, porque es una
2: canción que escogí, se llama Don't Leave Me Now uh -huh. y este lo, es de este grupo que bueno ya desapareció pero se llamaba Amparanoia, uh -huh. son españoles. Y lo que la escogí porque trata, bueno, habla de del, de las noches, ¿no? Este del dormir, del no poder dormir. Y un poco quise escoger esta pieza por dos motivos. Uno, porque, bueno, ya tengo 15 años viviendo en Ciudad de México, ahora que lo que lo decías tú, ¿no? Pues eh, este, es, es una canción que escuché por primera vez cuando llegué aquí a Ciudad de México y me encantó. Y es más viejita, pero bueno, yo no la conocía. Entonces me recuerda a esa época cuando yo llegué a Ciudad de México, ¿no? por un lado y por otro porque esa cuestión de, de no poder dormir se ha que, que parezco Además. se ha agudizado con esta con la cuarentena no es que estos eh, los horarios se han se han vuelto sobre todo los dos primeros meses ahora ya podemos hablar de, este, de meses de, 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 de periodos, periodos no de periodos largos como dos meses los dos primeros meses meses me costado más este, conciliar el sueño de manera como más este, sólida y, y bueno pues habla un poquito de eso esta, esta canción y además de otro un, 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 un audio que, que que trae ahí que tiene que ver totalmente con, con este tiempo que estamos viviendo de la cuarentena
0: Perfecto, pues entonces vamos a escucharla y no se vayan porque tenemos mucho más que platicar con Sofía Regresamos Estamos de regreso aquí en Dominio Público esta noche que nos acompaña Sofía Cheverry desde la Ciudad de México y que, bueno, empezaste muy suavecito, muy a gusto, muy sabroso. Aunque no le vas a sacar por ahí algún susto a quienes van en sus vehículos porque no, 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 no los está siguiendo una patrulla. Son los sonidos que están mezclados de, con esta, esta canción. Y bueno, pues sí, nos hablabas antes de, de escucharla, que la seleccionaste porque te remite mucho a estas nuevas rutinas ¿no? que hemos tenido que generar y que absolutamente a todos, yo creo, nos vinieron a, a trastocar en muchos sentidos, ¿no? en, en cómo nos, nos volvemos a acomodar un poquito, a cómo tratar de hacer una vida normal. Y parte de esa vida normal son estos sonidos, ¿no? estas ambulancias, estas patrullas, fíjole, que constantemente nos están rodeando.
2: Sí, yo en, en, en la colonia en la que vivo, este aquí en Ciudad de México, se escuchan a, se, se logra escuchar a lo lejos el tráfico, si es que si es que hubiera, ¿no? Sí. Pero a partir de la cuarentena no se escucha absolutamente nada más que los pájaros, como todo mundo lo comentamos, ¿no? Y las ambulancias, que eso es algo que no para, ¿no? Las 24 horas del día, ambulancias sí. a lo lejos, que pues nos hacen pensar en, en, en muchísimas cosas quién va de, quién va ahí hacia dónde va ¿Es, es, será o no covid en fin como que toda esta pues pues toda esta situación en la que estamos viviendo por la cuarentena y, y, y sentirnos una vez más eh, con toda la desesperación y lo y lo difícil que ha sido para nosotros pero lo privilegiados que somos no dentro de nuestras casitas Claro. Con todo resuelto, ¿no? De alguna poder manera. Cuidarnos, ¿no? El lujo
0: de poder cuidarse es, es algo que habría que, que ser más agradecido al respecto, porque definitivamente sí es es importantísimo, ¿no? El, el resaltar eso, que, que por suerte tenemos la posibilidad de estar encerrados, de escuchar a los pájaros, que es algo que es verdad, ¿no? Todos lo hemos notado, que los pájaros están muy felices. Y bueno, pues con eso lleva también el sonido contrastante, ¿no? De, de la llamada de atención de las ambulancias, de que al final de cuentas algo está pasando. O sea, hay algo por ahí que, que es alarmante. Pero oh, mira, después de todo, nos dejaste con una sensación muy sabrosa. Hay por ahí ay, ese ambiente que nos invita a que nos quedemos para seguir escuchando y ver qué más, qué más nos trae Sofía Echeverry para platicarnos esta noche. Y con esto nos vamos a ir a nuestro primer corte, pero estamos de regreso en breve. Así es que no se vayan, que aquí vamos a tener a Sofía todavía un buen rato. Regresamos. Ya estamos de regreso. Una vez más en dominio público. Seguimos aquí en, en nuestra cocina con la encantadora compañía de Sofía Echeverry. Que, que sí, pues ya lo, ya lo notaron, pero pues sí, es una queridísima amiga y además una artista muy admirada, muy admirada aquí por nosotros. Sofía, gracias por seguir con nosotros. Eh, pues antes de irnos al corte, nos dejaste con esta, esta sensación de nueva rutina, de reacomodo, ¿no? de sonidos, de las nuevas eh, sensaciones que estamos teniendo en estos tiempos, pero... No nos vamos a quedar ahí, ¿verdad? Vamos a, a irnos ya un poco más a profundidad justamente sobre lo que platicamos al principio, que son tus intereses personales que has vertido directamente en tu trabajo. Entonces, platícanos un poquito sobre la segunda pieza que vamos a escuchar. Bueno, la pieza que sigue es
2: una pieza que escogí porque la escucho cuando trabajo. ¿no? Es, es algo que no tiene letra no es, no es cantada y es un grupo danés que se llama eh, Girls in Airports, uh -huh. así como ¿no? y la, la pieza que escogí se llama The Grass by the Roses y bueno este, está también combinada con una entrevista que le hacen a esta escritora Margarit Jursenat y escogí esa, eh, esta entrevista porque entre todo lo que va diciendo habla de la atención y de este, y, y de, de otras cuestiones que tienen que ver con la creatividad okay. entonces este bueno las habla en francés pero si quieres al ratito platicamos un poquito sí. de lo que de lo que de lo que habla ella, ¿no?
0: Y vamos a escuchar su voz, su voz en su idioma original, y regresando después de haberla escuchado, eh, estaría muy bien, ¿no? Saber, eh, compartir con, con nuestros radioescuchas qué es lo que nos dijo y platicar un poquito más al respecto. Así es que vamos a escuchar esta segunda pieza y volvemos con ustedes.
3: Y, uh, la atención es una calidad excesivamente rara. Lorsqu'on fait des, euh, des travaux de psychologie orientale, remarquez que je ne dis pas de philosophie orientale, que je ne dis pas de religion orientale, tout ça c'est très bien, je suis pleine de respect, mais ce qui me paraît surtout intéressant, c'est la psychologie orientale, où ils sont allés si loin dans l'étude des rapports d'un homme avec lui-même. Et le, la première vertu conseillée, c'est l'avidya, l'attention. Être attentif à ce qu'on fait, être attentif au mouvement de ses muscles, être attentif à son regard, voir exactement ce qui se passe en vous et hors de vous. Et euh, l'écrivain euh, qui produit un livre utilise des millions de petites remarques qu'il a faites, je il ne se souvient même plus qu'il les a faites très souvent mais qui sont en quelque sorte, euh, qui ont passé à travers cet ordinateur qu'est son cerveau. Et plus un livre est riche, vous n'avez qu'à en faire l'essai sur n'importe quel grand ouvrage, que ce soit la guerre ou la paix ou n'importe quoi, plus au lieu d'avoir des creux, comme nous avons dans presque tous les livres que nous ouvrons, plus vous voyez que le moindre détail a une valeur d'extrême réalité. L'auteur est parti d'un petit fait... Une, 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 C'est une petite sensation qu'il prenait vraiment. Je crois donc que l'attention est le premier devoir de l'écrivain. Maintenant, euh, comment arriver à ce degré d'attention C'est ici que j'ai pensé qu'il était intéressant de citer quelques qui ne se rapporte pas particulièrement à l'art des vœux, mais qui se rapporte à tous les arts quels qu'ils soient, et à toutes les formes de vie, que j'ai trouvé dans un texte du Cachemire, un texte tantrique du Cachemire. Que l'esprit bloqué sur une chose ne la quitte pas trop vite pour s'orienter vers une autre. C'est-à-dire que dans toute sensation, dans toute émotion, dans toute description d'un fait, il y a une marche. une espèce de ce qu'on appelle le dessin de la défurure dans les peintures de Rembrandt, où la ligne n'est jamais et on sent toujours le, cette espèce d'imperceptible changement d'un petit morceau d'étoffe jusqu'à un autre. Et c'est vrai de toutes les circonstances de la vie. Les gens qui pensent conventionnellement ne voient pas cette marge. Il quitte un sujet pour passer à un autre sans avoir réfléchi au, à l'aura, à la marge que comporte avec soi chaque sensation. Dans l'anxiété, dans la terreur, et l'auteur ajoute drôlement dans l'éternement, avec a dit quelque chose de pareil, quand on surplombe un précipice, quand on fuit un danger, quand on ressent une vive curiosité, au moment où on se perçoit ou s'apaise la faim de Donc, l'importance de ce livre-là, et c'est un prêcheur à dire, mais la plupart des écrivains, comme peut-être la plupart des gens qui s'occupent de produire, je ne sais pas, de la bière de l'eau, ou de la il n'y a pas d'année, sont gonflés par l'importance de ce livre-là. Or, tout en consacrant, vu comme que ça commence à agir, c'est de tenir à la vie, quand il y a plus d'air, tout ça, mais tout en consacrant ses forces, une partie de ces forces, Il faut toujours se rappeler que ce n'est pas c'est Le monde se passe très bien, que l'univers va continuer à tourner. Et c'est le jour où on a ce sentiment-là, si je crois, si on est acteur, on perd à jamais le trac, on n'a plus le trac. Et si on est écrivain, on n'a pas non plus cette espèce de crampe d'écrivain qui consiste à vouloir faire merveilleusement bien. On fait ce qu'on croit de devoir faire en se disant, oui, c'est comme ça. Ça m'intéresse moi, ça intéresse un certain nombre de gens du moins en espérant, mais l'immensité du monde ne sera pas changée ou seulement très peu changée et je vis avec une totale liberté à l'intérieur de ces limites, de mes modestes limites. Et euh l'homme artisanal et l'honnêteté humaine humain est à ce prix-là, sans sans ce crisp où l'on se gond. Je
0: justement normalement avec vous después de haber escuchado la voz de esta grandísima novelista belga, Marguerite Jursenar, con este fondo que acompaña a Sofía en sus momentos de creación. ¿Es cierto? ¿La utilizas para pintar? Sí, es de la, de la música que, util, que pongo
2: ¿no? Para, para pintar, que me acompaña. Y, este, y bueno, escogí esta entrevista de este escritor que sí nace en Bélgica pero bueno se considera francesa ella se queda huérfana de madre a los pocos días de nacida y su papá de 50 años imagínate digo, se queda se queda con él y ella nunca va al colegio ella este, es educada por su padre que es un aristócrata este, pues una gente súper culta y y entonces van como especie de, de maestros a su casa, en fin, es como una vida muy especial de, de ella, y escribe la eh, novela que se llama Las Memorias de Adriano. Ah. Adriano es emperador romano, entonces a mí me, me llama muchísimo la atención cómo una mujer puede darle voz a un varón tan importante, ¿no? Okay, entonces, ese libro es, es eh, ha marcado mi... mi pues de alguna manera eh, este, mi vida por, por por las confesiones que hace ahí, ¿no? Es como, ah. se llama las memorias de Adriano, pero a mí me, me gustaría casi, bueno, si, si fuera, si, si le pudiéramos dar otra ahora, otra interpretación sería las las confesiones de Adriano, porque lo que vemos ahí son, eh, este, describe los sentimientos de Adriano como una persona humana, ¿no? Sí. No tanto como el emperador. Entonces, bueno, a mí me, me conmovió muchísimo. Describe inclusive la relación que tiene con sus caballos, por decirlo, ¿no? Entonces Bien. habla de un de una persona muy, muy muy sensible. Y, bueno, no sé si por ser en francés, ¿no? Digo, el video que, del que saco la entrevista está en, en YouTube y está subtitulado. Pero, bueno, es difícil entenderlo y más con, con la canción encima. No sé si si sí, te late que, sí, claro. que lea un poco, ¿sí? claro, claro, claro. de lo que se me hace más importante de la entrevista de que le hacen a ella, ¿no? Sí, adelante. Ella este dice, casi al último de la, de la entrevista dice, y por último, la importancia del trabajo. Es triste, pero la mayoría de los escritores, como la mayoría de personas que producen productos, como cristalería o objetos de cuero, dan demasiada importancia a lo que hacen. Sin embargo, dedicando toda su vida, y digo toda su vida aunque es mucho decir, pues la vida es mucho más que eso, pero dedicando todos sus esfuerzos, o una parte de sus fuerzas, a su trabajo. Siempre hay que recordar que esto no es importante. En el fondo, el mundo puede vivir sin ello. El universo sigue girando. Y ese día en que aparece ese sentimiento, que, que creo que si, si, lo, si lo vive un actor, se pierde el pánico escénico y, y desaparece. Y si se es escritor, ya no se sufre esa especie de temor de escritor que consiste en querer hacer todo maravillosamente bien. Hay que hacer lo que uno cree, diciéndose a sí mismo, sí, es así, esto me interesa a mí y quizá a algunas personas más. O al menos eso esperamos. Pero la inmensidad del mundo no se verá alterada o apenas un poco. Y uno vive con total libertad dentro de estos límites, de mis modestos límites. La honestidad artesanal y la humana tienen ese precio. Sin eso nos crispamos o nos envenenamos.
0: No, bueno. Además, absolutamente pertinente, ¿no? Como que justo ahora, el, el tiempo que estamos viviendo, que nos ha dado esta nueva perspectiva también, ¿no? De, de cómo, cómo administramos nuestro tiempo, o cómo lo administrábamos. O sea, qué era lo prioritario, hacia dónde eh, hacíamos que todos nuestros esfuerzos fueran. Y, y no sé si a ti te pasó, pero creo que le, le sucede, nos sucede a muchas personas, como con esta este ocio forzado, o esta, esta necesidad de estar en paz, ¿no?, o, o en tu casa, que llega un punto hasta como de, de remordimiento de conciencia, ¿no?, de sentirse mal de que no eres lo productivo que tendrías que ser, que no estás haciendo tantas cosas como deberías de hacer, cuando a lo mejor es una gran oportunidad, ¿no?
1: Sí, yo creo que va acompañado de una gran claridad, este, en la medida que todo se va derrumbando, todos los compromisos previos adquiridos, este, se van este, alejando, pues que, que, que da una gran claridad de lo que, de lo que uno realmente quiere hacer, ¿no? Como lo que estás mencionando. Sí, son lecciones sí. importantes, Karen.
0: Como,
4: Hay que
2: como decantar las, las, como que se decantan las prioridades, ¿no? Sí. Entonces ahí vamos a, vamos viendo realmente qué es, qué es lo que vale la pena para nosotros realizar o, o, o emprender o, o, o concentrar nuestra atención y nuestras, y nuestras fuerzas, ¿no? Claro, hasta nuestras
0: emociones, ¿no? Sí. Realmente, ¿qué te puede hacer feliz? ¿no? ¿En, en dónde puedes estar, estar mejor? De muchas otras maneras. Pues qué bonito, qué, qué, qué pertinente. Y bueno, vamos a tener en este bloque dos piezas. Y la siguiente, pues con dos grandes Sofía, David Bowie Brian no
4: Eno. Sí, es
2: que David Bowie no podía quedar fuera, ¿estás de acuerdo? No, pues no. <risa> ¿Cómo iba a quedar fuera, caray? <risa> Entonces te dije, tengo que buscar una pieza en donde no cante, pero este, sí esté presente.
4: ¿Y, ¿Y qué yo? mejor?
0: Esta ¿no? pieza que te... ¿Qué, ¿Qué mejor ellos, estos... Grandes músicos, compositores, artistas, pues, para darle fondo a, a una grande.
1: No, y yo ah, me, siento muy, este, sí. me siento muy halagado de, de ser uno de los tres hombres invitados a este programa hoy. <risa> este, entre Bowie y Ino, pues Imagínate. es, es, es este, un privilegio.
0: Así nomás. Humildemente, <risa> que le, le dan fondo, ¿no? A, híjole, a otra entrevista de, de una gran mujer. Sí, de Rita Segato, esta
2: argentina que es este, antropóloga, feminista, es eh, una mujer brillante que ha eh, profundizado en el estudio de... ¿Por qué existe la, la, la violencia? ¿Qué es lo que sucede a la eh, cuando cuando se utiliza el cuerpo de la mujer de esta manera tan violenta, no? Entonces, este, ahí vamos a ver porque está bueno vamos a escuchar, perdón, porque está en español, no? Sí. Eh, sí, sí. La entrevista que le hacen a Rita Cegato y bueno. Vamos a escuchar también no. esta pieza de, que se llama Moss Garden de Bowie y Brian Eno. Y ahorita comentamos también sobre algo que se escucha.
0: Seguramente vamos a tener mucho que platicar después de oírla. Así es que vamos a escucharla y sigan con nosotros.
5: Y los hombres muchas veces se quejan de que ellos mueren más que nosotras asesinados. Eh, pero ellos matan más. O sea, la particularidad de los asesinatos, de las agresiones letales contra las mujeres, es que ellas mueren asesinadas mucho más de lo que matan. Los hombres han sido soldados, toda la historia de la humanidad, y las mujeres no. Eh, las mujeres matan muy poco. Entonces es absolutamente desproporcional la victimización de las mujeres con relación a lo que ellas victimizan. ¿Por qué? Porque en una época en que han proliferado las leyes de las banderas en que proliferaron tenemos muchas más leyes, eh, muchas más políticas públicas, muchas instituciones y sin embargo es, la penalización de las mujeres no, no retrocede, no, no conseguimos y eso quiere decir que hay algo que no estamos consiguiendo entender bien. Eh, no solo a las mujeres, no solo nosotras que nos encargamos de este tema, que asumimos este tema porque es un tema que sufrimos en la, en la piel, pero toda la humanidad tiene que parar y reflexionar sobre por qué no conseguimos detener el ritmo de los asesinatos y de las fuerzas y de las formas de crueldad sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Qué parte del gran edificio del poder ese tipo de agresión al cuerpo femenino está, se está sustentando? ¿no? Es el, eh, ¿Por qué no se puede retirar a la mujer de ese lugar? Lo que pasa es que los crímenes contra las mujeres han sido eh, empujados a, a la intimidad. O sea, eh, aunque hemos generado las leyes de que hable antes y las políticas públicas y un discurso público eh, que ha quedado sobre todo en manos de las feministas sobre eh, lo que sufren las mujeres pero en la esfera pública esos crímenes son todavía vistos como crímenes del fuero íntimo que o sea, relacionados a las emociones, a los sentimientos de ahí el, eh, eh, la categoría que se ha generalizado mucho entre las feministas yo no utilizo, que es crímenes de odio ¿no? porque es monocausal y porque está referida a un ímpetu eh, emotivo de los hombres. No es que no exista ese inquietud, ¿no? pero yo creo que tenemos que entender las, eh, entenderlas políticamente como crímenes que están vinculados al poder. Con las varias form formas de maltrato y, y, y apropiación que sufre, ella sustenta un, sust un sistema. Y ese sistema es un sistema simultáneamente eh, de una articulación claro de los sentimientos económico, un sistema social y un sistema de la propia política, entonces eh, 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 al empujarlos a la intimidad el estado se desentiende, aunque hagamos leyes, el estado en el fondo eh, el sentido común general, la conciencia colectiva no ha dejado de percibir los crímenes contra las mujeres como crímenes que tienen que ver con la vida privada de las personas, claro. inclusive cuando son crímenes de guerra, hasta en el ha sido siempre tan difícil eh, eh, tratarlos por la justicia, por una justicia de fuero público, de la esfera pública del Estado. Claro. Siempre se ha buscado una instrumentalidad, como eh, ¿qué, qué, qué rédito es ese que esos crímenes ofrecen. Y yo eh, me he inclinado por, por pensar que no, que esos crímenes son, son expresivos, o sea, dicen algo. Y, esa, y la relación central de lo que dicen no es la relación eh, agresor-víctima, sino es, hay naturalmente en los varios crímenes de género una, una, un, un, un enunciado, una, un discurso emitido del, del agresor a la víctima. Pero la, eh, tenemos que ver también que hay un discurso muy importante eh, dirigido a los otros hombres. Entonces a los otros hombres y en varios tipos de crímenes, contra las mujeres, ese enunciado no es el mismo, pero por ejemplo en el caso de Ciudad Juárez eh, eh, es un enunciado de jurisdicción, de dominio sobre un territorio, porque en eh, mi comprensión el cuerpo de las mujeres tiene una gran afinidad con el territorio. O sea, otras autoras han hablado de la naturaleza, en fin, de la mujer como naturaleza en mí, y en mi, en, en, mi, en mi discurso, en mis textos, eh, la afinidad es con lo territorial, como jurisdicción. Entonces eh, el hombre tiene un control territorial sobre una jurisdicción y sobre el cuerpo de las mujeres como parte de esa jurisdicción. Y lo que emite con esa discrecionalidad, o sea, con el poder irrestricto, que arbitrario y completo que tiene sobre esa mujer, es un discurso de control de soberanía eh, territorial sobre una jurisdicción en la que él domina y será siempre impune. Son crímenes en el sentido crímenes del poder. Los crímenes del poder, históricamente, nunca se descifran. ¿Qué quiere, decir? Eh, ¿Qué quiere decir violación en inglés? Tiene la misma raíz. ¿no? El rape es una forma de rapiña. Y la rapiña es de los cuerpos y de, y de las riquezas, de las minas, de los campos, de las tierras. El rape es de todo eso, o sea, es que se significa muy fuertemente en el cuerpo de las mujeres. Entonces, eh, es una depredación que es, es simultáneamente material y simbólica. es lo que hace este neoliberalismo, o sea, acentúa el, el número de, de, de mujeres y de hombres que no son necesarios para, para el desarrollo ni para el progreso económico. Por eso es una de las grandes temáticas, es cómo desarticular esa desigualdad social, avanzando hacia la igualdad de género, pero también en las cuestiones, en las cuestiones materiales. ¿Por qué no hay justicia? Porque no son importantes para el progreso. Porque ya alguien las calificó como residuos o como parte de lo infrahumano, como parte de lo que sobra. Por eso los cuerpos de las mujeres y también muchos cuerpos de los hombres en México están ahí, en la calle, como desecho para que termine y que se vaya desintegrando. Igual como se desintegra las riquezas de nuestro país.
0: Pues ya estamos de regreso. Wow, Creo que más claro y contundente no puede ser dicho, pero vamos a tener que irnos a un corte primero y regresamos para, para seguir comentando porque creo que vale la pena comentar un poquito más sobre esta pieza, así que no se vayan porque en unos minutos más estamos de regreso. Pues ya estamos una vez más aquí con ustedes en dominio público. Muchas gracias por seguir acompañándonos en estas sesiones caseras. Y antes de irnos al corte, eh, eh, Sofía, nos dejaste, pues, con estas palabras fuertes, claras, muy importantes de Rita Segato, eh, en esta entrevista, en estos fragmentos de, de, supongo, una larga entrevista, en la que habla de temas absolutamente espinosos, ¿no? De una manera sencilla, de una manera en la que no queda duda de lo que está diciendo y de, de esa coherencia y claridad que tiene sobre, sobre justamente este problema de violencia contra las mujeres. Sí, totalmente. Es súper didáctica
2: y tiene, bueno, sus ideas son, son muy claras y, y, y bueno, tiene un montón de material en, en, en internet, puedes acceder a conferencias completas, ponencias, porque a ella la invitan en todo el mundo a hablar sobre sobre el, el problema de, de los feminicidios. Este, y, y bueno, yo invito a todo tu público a que a que se interese más en escucharla y a, y a pues sí, a, a, a escuchar toda esta problemática y lo, lo compleja que es para podernos involucrar cada vez más en esto en esto socialmente, ¿no? Claro. Y bueno, también, por el otro lado también me, me quería comentar de, de lo bonito, lo padre que quedó eh, Nor la mezcla, quedó súper interesante la parte estética, ¿no? La música que acompaña de fondo a Rita Segato que es esta, este instrumento que se llama el coto, el ¿no? Que es como uh -huh. una arpa japonesa, que es una horizontal. madera uh -huh. ajá, horizontal y que se trajo David Bowie de su viaje a Japón y entonces en vez precisamente en vez de voz toca el coto, ¿no? Él sin saber tocarlo ni nada, pero son las intervenciones así muy muy de bal de balboteo
1: nada más, ¿no? Y, no, y, y pues sí, la verdad es que lo, que lo que se menciona en el documento sí es muy interesante. este Vaya, pues creo que es responsabilidad de, de todos en esta época de crisis, este, de múltiples crisis y revolución social, que, que, que pues cambiemos este, los sesgos cognitivos que tenemos, ¿no? Este, cultivados por miles de años, y pues nos tocó a nosotros este, hacer ese ajuste.
0: Ah, y aprovechar, ¿no? Aprovechar la posibilidad de que tenemos información a la mano, que, que ahora sí, no hay pretexto, todo ¿no? está, está en línea, es, si tienes acceso a internet y si tienes acceso a una computadora, realmente puedes llegar a una cantidad impresionante de información, escuchar muchas voces, entender... Desde diferentes puntos de vista, qué es lo que está pasando. Y, y bueno, justamente creo que se enlaza a la perfección con la siguiente pieza. Esta sí es, es una obra tuya, ¿no? Es, es una pieza muy importante, muy bonita, muy fuerte, muy contundente. Y que creo que viene muy bien, ¿no? Como que ejemplifica muy bien lo que escuchamos antes ahora con una lucha actual, con, un, con una demostración ¿no? muy viva, muy particular, muy exitosa en muchos sentidos, que fue eh, esta, este, esta coreografía, esta canción que hicieron las chicas de las Tesis, para darle voz a, a la indignación ¿no? en, en contra de de estas injusticias, de esta violencia, de esta cosificación de las mujeres. Platícanos, Sofía, ¿qué vamos a escuchar?
2: Sí, pues justo vamos a escuchar eh, lo que compusieron las cuatro chicas de las tesis, que son chilenas. Me gustaría mencionar sus nombres. Sí. Son Paula Cometa, Dafne Valdés, Sibila Sotomayor y Lea Cáceres. Ellas eh, se trabajaron justo a partir de textos de Rita Segato para realizar la, eh, la canción esta del violador eres tú, ¿no? Entonces, yo tomo esta letra prestada y eh, lo que hago es pedirle a 10 mujeres que hablan 10 lenguas indígenas. Las 10 lenguas son el maya, el náhuatl, tlapaneco, mazateco, chinanteco, celtal, tzotzil, zapoteco, mixteco y mije. Entonces, le pedí a, a, a diez eh, traductoras, son todas ellas especialistas en, en cada una de estas lenguas, eh, y les, les pedí que colaboraran conmigo traduciendo la letra de las, de las tesis del violador eres tú. Y, eh, bueno, el número 10 fue eh, representa los 10 feminicidios que se perpetran todos los días, cifras, cifras oficiales, en nuestro país. Entonces, es, es, una, es parte de una instalación, es la parte eh, del audio de una instalación, y pues aprovechando que este espacio es de, de, de sonido, pues decidí integrarla y entonces no sabía y me costó muchísimo trabajo dar con qué con qué hacer el sí. empatar el, el, con qué empatarlo y entonces Norm me, me hizo el enormísimo favor de este, de recomendarme una pieza que se llama Islas resonantes que además el título se me hace increíble y que ni mandaba hacer no sí. de esta francesa Eliane Radigue y, y bueno pues, que además es si una quiere...
1: pionera de la música electrónica o sea ella empezó a trabajar desde los 50 con con Pierre Schaeffer pero no se acoplaba ella a su a su modo de trabajo Pierre Schaeffer fue uh -huh. famosísimo por, por porque fue el que empezó a hacer experimentos con cinta magnética y, y pues este ella hacía samples demasiado largos para su gusto. Del... <risa> este, Entonces, pues como que no encajó en Francia, finalmente en Estados Unidos este, logró encontrar un panorama increíble donde, donde pues ya se desarrolló muy bien en Nueva York. Y, y bueno, pues siempre trabajó toda su vida, hasta, hasta recientemente, con un solo sintetizador, el ARP 2500. Y, y pues no, hasta ahora... Este, empezó a, a incursionar en la música acústica, pero es una, son piezas increíbles las que... Las el,
0: que el resultado es realmente uh -huh. sorprendente. La musicalidad ¿no? de escuchar todas estas voces es una experiencia que tenemos que vivir todos. Así es que vamos a escucharla y regresamos para platicar, para seguir platicando con Sofía. No se vaya.
2: El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer.
4: Shabilla yahun, shaboyahun, sinatanumalo y tu no malo.
5: Tivinigetike a un chapamane, dimuschun chigil, cojiticane. Nontequichis
6: que setlacat, a quien te chiljuia que
5: Patriarcado es un turjuez, cupectic, xigil colelil. He que en el que se hecho en La mujer que se ha hecho en el país, que se hecho no, que se hecho que tiña caña cota unñaña kusia nuncaña niacha
2: cuachillo ni kakuyo ha agua yo como divo en ámen cotos che cae chía chovata doña es tu tu kayak ámen ya cotúpón ya te pega el much con biga el desgublal te ansé tique caía lo te y nuestro castigo
5: es la violencia que no ves. No da camino ni ahorita cuagumayo, si tiéka. Tisto hobil ku untike, ati il bajinel timu chavile. amotikita. español sipile, le globil tal mishtawiliko quiso
2: betona cuando cui mazehe quarquili so k'anazzo hm sokk'ut na
5: atit nuhe neniu shakno na ira tegalu saxsi ni kitrin l'odio saranyan do
4: yoku
2: dinya kini condeu a a El patriarcado es
5: un juez que nos juzga por nacer. Shabi ya sin malo y malo. Diviniquetique hago un chapamani, ti muchun chiquis cohtichiquane.
6: No te quichis que setla catla, a quien te chilguía cuéti tla cati. Patriarcado
5: junto al juez, cupéctic exigir colelin He cohabitado en el chotarsh, imbatéchoma, la niña suatina, henga ya chancatíam. Hai, kau kau, 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 kau
2: kau, kau kau, Ha, nuestro castigo es la violencia que ha, ves. ha,
5: No camino, jamino, ya jorin ni cuagumash, o jamina tía isca. Tistojo bilku undike, a ti il bajin el tichavile.
6: Guantes panol tía, guantejua a motiquita. Yetel kbol si pile, tan a
4: Cuando
5: de la se
6: que
5: la ¿Qué es ¿Qué es ¿Qué
2: Don Gobec
6: fue a Donaio, a Zige, me dijo
2: que me iba a Botik, voy coltik. ¿Quién va a irte, Ud. o no te chican te aíta Seminicidio. Impunidad para mi asesino.
0: Es la desaparición. Es la violación. ya estamos aquí una vez más con sofía Qué bárbara qué hermoso se escucha y qué duro es lo que escuchamos sí no
2: eh, le decía a anor que este sonido que es puro sintetizador parecen coros de mujeres sí
1: sí pero es que era magnífica o sea imagínate ¿Cuántos años trabajando con el mismo sintetizador, así 50 años?
0: Sí, ya era una extensión de su cuerpo, seguramente. Pues qué bella Increíble. pieza. Suena, sí. suena fabulosa, sí, ¿eh? de verdad. Eh, entiendo que es parte de, de una instalación, pero realmente queda redondita como, como una pieza sonora.
2: sí. Sí, la verdad es que con él, él le, le comentaba a Nor que ya ahora ya no puedo escucharla sola, ¿no? Las puras voces, como que me hace falta el, 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 el acompañamiento de, del fondo. Y bueno, este, yo precisamente, pues, el, la, la sonoridad del, de las lenguas que uno no entiende, sí. resultan súper... Eh, bueno, misteriosas, ¿no? Como por un lado de no entender, eh, pareciera que es como un ruido, ¿no? Lo que una, un lenguaje ajeno es como un ruido que, que no ha sido reconocido y que no tiene representación en, el, en, el, en este aspecto de que son lenguas de indígenas, ¿no? Y ese ruido es una expresión política en otro registro. En este caso, de, la, de lo que están diciendo, de, la,
0: de la, las letras de las tesis, ¿no? Es, es, es hermosísimo, efectivamente. Es, es muy interesante ponernos de ese lado, ¿no? El, el de no entender, de, pero esa, ese ritmo, esa musicalidad ¿no? tonal es, es algo muy atractivo. Y, y por desgracia, Sofía, él, se nos fue como agua el programa... Eh, tenemos un bonus track, Sofía hizo muy bien la tarea y nos dejó con una quinta pieza, que son estas eh, músicas de fiestas tradicionales de, de pueblos originarios, eh, acompañadas de la voz de Donna Haraway, que, que por desgracia no vamos a poder escuchar, pero que sí van a poder escuchar en el programa en línea, que a partir de mañana ya estará arriba. Recuerden que ya están a disposición los programas en las plataformas de Spotify y de Anchor, si buscan dominio público, ahí lo van a poder escuchar. Y para que no se pierdan este, este quinto regalo que nos hizo Sofía. Pero me da mucha pena tener que despedirnos, pero mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias por compartir. No, la agradecida soy yo de que me hayan dedicado un
2: programa enterito a mí sola y a mí. Bueno, Tenías que tener merecido. dos. Sí, <risa> muchas muchas gracias a los dos, me encantó haber participado. Tengo que aceptar que me da miedo siempre un, un nervio enfrentarme a, a a los micrófonos y a, la, a su audiencia, ¿no? Sí, Pero, bueno, estuve feliz, feliz con ustedes, de, bueno, desde la preparación, ¿no? Fue muy bonita toda la preparación y el resultado me encantó.
0: Muchísimas gracias a los dos por, por tenerme de, de invitada. No, hombre, pues gracias, gracias a, ti a ti por tu generosidad y por darnos esta probadita de cómo, cómo se tienen que abordar y cómo tenemos que conocer e informarnos mucho más sobre no solamente este tema, sino tantísimos que nos están afectando. Así es que, gracias Norberto, muchas, muchas gracias, gracias noche. en cabina, quienes hacen posible que llegue este programa, y nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches.